0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Une récente étude réalisée par BVA et l'Association des addictions de France met en avant l'accroissement des comportements addictifs des salariés avec un contexte de télétravail. Plus d'un Français sur deux a augmenté son temps d'utilisation des écrans. 35% des fumeurs ont consommé davantage de cigarettes. 5,5 millions et demi de Français ont accru leur consommation d'alcool. Comment prévenir ces conduites addictives Comment identifier les facteurs déclenchants Comment soigner on en parle aujourd'hui dans Inspiration RH avec Corinne Dano, addictologue et médecin du travail au CHU d'Angers. Bonjour Corinne Dano. Bonjour Géraldine. Pourquoi travailler de chez soi expose à des risques de comportements addictifs Le sentiment d'isolement par rapport aux collègues et puis
1: l'absence du cadre professionnel qui permet de gérer les horaires, qui permet de gérer le stress aussi et puis euh, qui peut entraîner une confusion entre la frontière entre vie privée et et vie professionnelle. Et puis, euh, chez soi, ben, on, a, on a tout ce qu'il faut. Hein L'accessibilité et la disponibilité euh, des produits est beaucoup plus facile. On peut, en même temps qu'on travaille sur écran, euh, boire un verre, euh, peut-être fumer une cigarette ou je ne sais quoi. Quelles sont les addictions en lien avec le télétravail Alors, les conduites addictives qui pourraient être favorisées par le télétravail dans le contexte du confinement, hein, puisque c'est ce qu'on connaît, sont euh, toutes les substances qui sont euh, à disposition, hein, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis, hein, les autres substances, et bien évidemment le travail sur écran, avec une difficulté euh, à s'arrêter et à limiter les horaires. Il ne faut pas oublier bien évidemment euh, les anxiolytiques, qui ont augmenté quand même de manière conséquente pendant cette période de confinement. Il y aurait une augmentation de 20%.
0: C'est quoi, dans le fond, Corinne, une
1: addiction Est-ce que c'est considéré comme une maladie Alors, c'est considéré comme une maladie quand on bascule dans le toujours plus et qu'il y a une perte de contrôle, euh, qu'il nous en faut de plus en plus, et de plus en plus souvent, avec des dommages sur la santé, des dommages personnels et des dommages professionnels aussi qu'il ne faut pas négliger, qui peuvent se traduire par des retards, des absences répétées, des difficultés relationnelles avec l'équipe
0: euh, mais aussi une perte d'efficience, une diminution de l'attention. À quel moment on peut se dire que là, je suis addict et qu'il faut que je réagisse parce qu'on est beaucoup dans le déni, j'imagine Oui, on est beaucoup dans le déni, d'autant plus que c'est quelque
1: chose dont on a rapidement honte, que l'on va faire en cachette. On a du mal à en parler avec son entourage. On y pense souvent et de plus en plus par exemple, après une journée de travail, dans sa voiture, on a déjà un petit signal dans sa tête qui nous dit ben, « Tiens, tout à l'heure, tu auras droit à ta petite récompense euh, ou ton petit soulagement. » On ne peut pas s'empêcher de le faire alors qu'on sait très bien que quelque part, ça nous fait du mal, que ça fait du mal aussi euh, peut-être à notre entourage et puis même euh, à notre travail. Et que finalement, on, on finit par négliger ce qui caractérise et ce qui fait notre vie euh,
0: habituelle. Quels sont les outils pour prévenir avant qu'il ne soit trop tard, pour aider dans le fond, les entreprises à prévenir.
1: Il faut faire en sorte que la parole circule, que la question des conduites addictives ne soit plus que du domaine privé, mais qu'on puisse en parler en milieu professionnel, puisque le travail, quand il se passe bien, est majoritairement protecteur vis-à-vis -vis des conduites addictives. Donc, en parler, ça veut dire que les employeurs doivent s'impliquer dans cette démarche et que les partenaires sociaux puissent être associés à la discussion, éviter de dissocier la question des conduites addictives des autres enjeux de santé au travail comme par exemple les risques psychosociaux et puis c'est peut-être important aussi de, de, de bien prendre en compte au sein de, de, de chaque entreprise les facteurs susceptibles de favoriser les conduites addictives et pour, pour pouvoir les inscrire par exemple dans le document unique des risques professionnels
0: et pouvoir l'aborder dans le règlement intérieur. Quels sont les rôles des managers pour prévenir, lutter et soigner ces addictions Alors, Ce qui est important, c'est vraiment que les managers puissent euh, disposer euh,
1: d'outils qu'ils se sont appropriés, comme le portail Addicted Pro, qui est vraiment un portail spécifique des conduites addictives, pour pouvoir repérer euh, les troubles du comportement ou les comportements inhabituels, les situations à risque. Et une fois qu'ils les ont repérés, qu'il puisse être en capacité d'alerter. Ce n'est pas facile de pouvoir alerter son encadrement, sa hiérarchie, et sans avoir l'impression qu'on va, entre guillemets, balancer son salarié. Donc tout ça, ça passe effectivement par une dédramatisation de la situation et une formation. La formation, qui la donne On peut avoir recours... Euh à des prestataires extérieurs. Il peut y avoir aussi le service de santé au travail hein, qui peut donner un certain nombre de formations, d'informations, de sensibilisations.
0: Merci Corinne Dano de nous avoir éclairé sur les risques des addictions avec le télétravail. Merci beaucoup. La prévention est au cœur des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise, un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. À très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.